0: Schwerpunkt Führung, Ausgabe 7. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vertriebsmeeting statt Zeitverschwendung Erfolge begründen. In meinem Berufsleben habe ich sowohl als Beteiligter als auch als Berater und Trainer bei einigen Vertriebsmeetings teilnehmen dürfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wertvolle Zeit sehr oft durch Weitergabe von Informationen verschwendet wird. Ein 90-minütiges Meeting mit zehn Teilnehmern kostet so viel wie zweieinhalb Arbeitstage eines Mitarbeiters. Wenn Sie so ein Meeting jeden Monat machen... Investieren Sie dafür den Gegenwert von sechs Wochen Arbeitszeit. Was könnte man mit eineinhalb Monaten purer Vertriebszeit an Umsatz und Ertrag für das Unternehmen realisieren? Wie man ein Vertriebsmeeting besser nicht macht. Viele Verantwortliche für Vertriebsmeetings nutzen die Zeit der Anwesenden nicht respektvoll. Die wertvolle Zeit die man gemeinsam verbringt, sollte man nicht mit der Weitergabe von Informationen verschwenden. In Vertriebsmeetings müssen alle Anwesenden zeitgleich, also synchron, ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Dabei ist es nicht relevant, ob Besprechungen in einem Raum oder online bzw. in einer Telefonkonferenz stattfinden. Eine Besprechung hat die wesentliche Eigenschaft, dass alle Geladenen zum gleichen Zeitpunkt anwesend sein müssen. Das hat viele Vorteile, aber andererseits auch den Nachteil, dass synchrone Zeit außerordentlich teuer und dadurch sehr wertvoll ist. Ich würde also jeder Führungskraft dringend empfehlen, synchrone Zeit mit den Mitarbeitern auch wirklich nur für solche Aufgaben zu verwenden, bei denen auch wirklich alle gleichzeitig anwesend sein müssen. Forecast besprechen bringt nichts. Insbesondere im Vertrieb gilt, dass der sogenannte Forecast besprochen wird. Aber ist das wirklich sinnvoll? Alle Informationen zum Forecast sind schließlich spätestens am Vorabend des Vertriebsmeetings, hoffentlich jedoch auch schon einige Tage vorher, vollständig verfügbar. Alle Daten sind also in irgendeiner Liste oder Datenbank bzw. im CRM-System verfügbar. Im Sinne eines effektiven Meetings ist es also besser, wenn lediglich offene Fragen zum Forecast behandelt werden? Eintrittswahrscheinlichkeit, geplanter Auftragseingang, nächste geplante Schritte mit dem Kunden und andere Informationen zu den einzelnen Fällen könnten bereits vom Vertriebsmitarbeiter vorher in die Datenbank bzw. Liste eingesetzt werden dann ist es nicht mehr notwendig, die Gesamtheit der Anwesenden dadurch zu langweilen, dass einzelne Fälle besprochen werden, zu denen die Mehrzahl der Anwesenden absolut nichts beitragen kann. In so einem Vertriebsmeeting wäre es also wesentlich sinnvoller, andere Dinge zu klären. Struktur für ein Vertriebsmeeting. Vielleicht wollen Sie Ihrem Vertriebsmeeting eine neue Struktur geben, damit die wertvolle Zeit besser genutzt wird. Vorbereitung. Sorgen Sie dafür, dass alle Teilnehmer eingeladen sind und wissen, dass Sie im Vorfeld alle Daten zum Forecast, im Idealfall bereits ein oder zwei Tage vorher in das bestehende Berichtssystem eingegeben haben. Ideal wäre ein gemeinsames CRM-System. Ersatzweise kann man auch mit Excel arbeiten. Der Vertriebsleiter muss vor dem Meeting Zeit einplanen und zu allen fraglichen Aussagen im Forecast bereits per E-Mail die einzelnen Selbstmitarbeiter kontaktiert haben. Und dann muss nur noch der kleine Teil an Fällen diskutiert werden, zu denen es noch keine Antworten gibt. Auf der Agenda sollte der Forecast am Ende des Meetings liegen, damit alle Beteiligten motiviert sind, den Punkt kurz und knapp zu halten. Durchführung Planen Sie das Meeting öfter in anderen Räumen. Wenn Sie immer im gleichen Meetingraum sitzen, werden Sie vermutlich auch immer die gleichen Rituale und Abläufe einhalten. Vor allem dann, wenn Sie Änderungen oder Verbesserungen besprechen wollen, sollten Sie einen Raum buchen, den Sie vorher noch nie genutzt haben. Es gibt jedoch noch weitere, wesentlich spannendere Ideen, was man mit der gemeinsamen Zeit im Vertriebsmeeting Sinnvolles anfangen kann. Die anderen Agendapunkte könnten beispielsweise sein, Heldentaten, Erkenntnisgeschenke, Vertriebssimulator und Problemlösungssprint. Schauen wir uns die einzelnen Ideen mal etwas genauer an. Heldentaten im Vertriebsmeeting berichten. Jeder Teilnehmer bereitet sich auf ein kurzes Statement vor, indem er in maximal 120 Sekunden die beste seiner Heldentaten schildert. Dabei ist es wichtig, dass dabei die Präsentationspraxis der Teilnehmer trainiert wird. Jeder, der etwas zu sagen hat, tritt vor die Gruppe und bekommt die Aufgabe, sich so zu präsentieren, wie er es vor seinem wichtigsten Kunden auch tun würde. Dann schildert er oder sie einen seiner größten Erfolge. Wichtig ist, dass die Botschaft dabei für die Kollegen vor allem eine Erklärung enthält, warum es so gut geklappt hat und was man daraus lernen kann. Und am Ende sollte auf jeden Fall eine klare Aufforderung zur Tat stehen. Also, was genau empfehle ich jetzt meinen Kollegen? Erkenntnisgeschenke für die Teilnehmer des Vertriebsmeetings. Eine andere Idee ist, mit Erkenntnisgeschenken zu arbeiten. Auch hier geht es um ein kurzes Statement, das nicht länger als fünf Minuten dauern sollte. Diesmal ist es jedoch gestattet, die vielleicht etwas umfangreicheren Inhalte auch mit ein oder zwei Folien zu untermauern, wenn das hilfreich ist. Diesmal ist der Inhalt des kurzen Vortrags, was die einzelnen Teilnehmer Wertvolles seit dem letzten Meeting gelernt haben. Das kann eine Erfahrung beim Kunden sein, eine Erkenntnis, wie man bestimmte Produkte oder Leistungen besser verkaufen kann, eine organisatorische Idee oder wie man clever Kosten spart. Wichtig ist, dass es sich nicht um Vorschläge handelt, sondern um Erkenntnisse, die sich auf praktischen Erlebnissen beziehen. So kann im Team voneinander gelernt werden und gleichzeitig trainieren die Teilnehmer ihre Fähigkeit, Botschaften auf den Punkt zu bringen und publikumsgerecht zu erklären. Der Vertriebssimulator. Zu diesem Thema haben wir ja in letzter Zeit bereits detaillierte Beiträge besprochen. Hier nochmal die Ideen, die im Wesentlichen passieren. In einem Verkaufssimulator geht es zu wie in einem Flugsimulator. Alle Beteiligten wissen, dass es kein echtes Flugzeug bzw. kein echtes Verkaufsgespräch ist, aber man verwendet die sichere Umgebung des Simulators, um Dinge auszuprobieren und vielleicht einmal etwas zu wagen, was man in der realen Welt nicht wagen würde. Einfach nochmal unter Verkaufsgespräch simulieren oder Verhandlungstraining im Blog bei Stefan Heinrich zusammengeschrieben mit ph stefanheinrich.com nachsehen und einfach die Übungen selbst ausprobieren. Wichtig ist, dass es eine feste Einrichtung wird, dass der Vertriebssimulator stattfindet, denn dann werden im engeren Zeitraum alle Kollegen einmal drankommen und es bekommt nicht mehr den Charakter des Vorführens. Alle gewöhnen sich daran, dass es regelmäßig geübt wird und früher oder später verliert das Ganze seinen Schrecken und bekommt den Status eines festen Bestandteils im Vertriebsmeeting. Problemlösungssprint dieses Element eignet sich hervorragend, wenn es Probleme zu besprechen und zu lösen gibt, die komplex erscheinen. Damit lassen sich klare Ergebnisse in 55 Minuten pro Fragestellung oder Problem erreichen. Als erstes wird das Problem in einer ganz konkreten Fragestellung aufgeschrieben. Hier einmal zwei Beispiele. Wie können wir die Anforderungen der Produktion erfüllen, ohne die Kunden immer wieder mit Terminverschiebungen zu konfrontieren? Oder vielleicht auch, wie können wir die Verwaltungsprozesse zur neuen Reisekostenverordnung vereinfachen und dennoch alle Anforderungen des Bereichs Finance erfüllen? Die Zielsetzung ist es, schriftliche und umsetzbare Handlungsvorschläge zur Lösung des Problems zu erarbeiten. Zunächst teilt man die Anwesenden in zwei Gruppen, maximal fünf Aufsichtsräte und bis zu sieben Abgeordnete. Die Rollen, der beiden Gruppen erkläre ich jetzt. Zunächst einmal die Rolle der Abgeordneten. Die Aufgabe dieser Personen, wie gesagt maximal sieben, ist es, das Thema zu diskutieren, es zu erforschen und Aussagen sowie Handlungsempfehlungen dazu zu entwickeln. Die Abgeordneten sind für das Ergebnis des Problemlösungssprints im Sinne der Zielsetzung verantwortlich. Die Rolle der Aufsichtsräte. Die Aufsichtsräte unterstützen die Gruppe, indem sie auf Stärken und Schwachpunkte hinweisen und Verbesserungsvorschläge machen. Jedoch nur während der Zeit, die ihnen hierfür zur Verfügung gestellt wird. Kritik und Verbesserungsvorschläge können zum Inhalt und zur Art des Umgangs untereinander, also den Umgang der Abgeordneten untereinander erfolgen. Die Aufsichtsräte sind dafür verantwortlich, dass sie ihr Wissen und ihre Gedanken in die Gruppe einbringen, unabhängig davon, ob die Gruppe der Abgeordneten diese Kritik wünscht oder inhaltlich akzeptiert. Und dann gibt es noch den Moderator. Der Moderator wird bestimmt, im Idealfall ist er wenig oder gar nicht vom Problem betroffen, also unbeteiligt. Hierfür lohnt es sich gegebenenfalls, einen Kollegen aus einer anderen Abteilung um Hilfe zu bitten. Der Moderator schreibt die relevanten Aussagen und Erkenntnisse der Abgeordneten und Aufsichtsräte für alle sichtbar in zwei verschiedenen Farben an ein Flipchart. In einer Farbe die Diskussionspunkte der Abgeordneten und in der zweiten Farbe die Anregungen und Kritikpunkte der Aufsichtsräte. Der Moderator ist für die Einhaltung des Zeitplanes verantwortlich. Der Moderator greift in die Diskussion nur ein, wenn die Teilnehmer, also Abgeordnete oder Aufsichtsräte, gegen die Regeln verstoßen. Der Ablauf eines Problemlösungssprints. Der Ablauf ist sehr stringent strukturiert. Genau 15 Minuten Zeit zur Diskussion werden abgelöst von genau 5 Minuten Zeit für die Aufsichtsräte. Das wiederholt sich und am Ende haben die Abgeordneten nochmals 15 Minuten, um ein schriftliches Ergebnis zu schaffen. In der ersten 15-minütigen Diskussion klären die Teilnehmer, also die Abgeordneten, vor allem diese Fragen. Worüber wollen wir reden und worüber nicht? Was ist der Ist-Zustand? Was wünsche ich mir? Was soll am Ende anders sein? Und hier kommt es darauf an, dass am Ende der ersten Diskussion das Thema klar umrissen ist und ebenso der aktuelle Zustand beschrieben wurde. Es muss auch der gewünschte und realistisch erreichbare Zustand präzise beschrieben werden. Dann haben die Aufsichtsräte das Wort. Jeder von Ihnen genau eine Minute und nicht länger. Sie können einbringen, was Ihnen gefällt und was Sie vermisst haben. Dann folgt die zweite Viertelstunde und die Abgeordneten können die Anmerkungen der Aufsichtsräte berücksichtigen oder sie bewusst zurückweisen. Dann folgt erneut der Beitrag der Aufsichtsräte. Jeder genau eine Minute. Und in der dritten Diskussionsrunde mit wieder 15 Minuten muss vor allem der Aktionsplan festgelegt werden. Wer macht was bis wann? Der Moderator arbeitet als Schriftführer und ist verantwortlich für die Einhaltung der Regeln. Eventuell teilen Sie diese Rolle in einen Protokanten und einen Schiedsrichter und Zeitnehmer auf. Also dann wird die Rolle des Moderators aufgeteilt in zwei unterschiedliche Personen. Die Ergebnisse des Problemlösungssprints sind verblüffend. In meiner Praxis habe ich so manchen davon moderiert. Das Besondere daran, durch die fast schon albern enge Zeitstruktur sind alle Teilnehmer voll und ganz darauf fokussiert, in kurzer Zeit ohne Abschweifung die wichtigsten Punkte zu finden. Ich kann davon berichten, dass auf diese Weise schon so manches unlösbare Problem, das in Organisationen schon jahre schwelte, in weniger als einer Stunde gelöst wurde. Das andere Vertriebsmeeting. Die hier aufgeführten Inhaltselemente des Vertriebsmeetings sind sicherlich zum großen Teil ungewöhnlich und stehen unter dem Verdacht, albern und ziemlich verrückt zu sein. Wenn Sie als Führungskraft den Mut haben, diese Ideen auszuprobieren, dann werden Sie mit neuen und ungewöhnlichen Ergebnissen belohnt. Zusammenhalt und Socializing eine Zusammenkunft von Menschen, die normalerweise beim Kunden sind und sich als Team selten sehen, ist wichtig, um den Zusammenhalt zu fördern. Bauen Sie in den Ablauf des Vertriebsmeetings auch Elemente ein, die nicht im Meetingraum stattfinden. Bewegung, gemeinsames Gehen, Wandern oder andere Aktivitäten an der frischen Luft sind enorm förderlich. Daniel Kahnemann, ein Nobelpreisträger, hat in seinem Buch schnelles Denken, langsames Denken, gezeigt, dass es erwiesenermaßen eine Gehgeschwindigkeit gibt, die dem landläufigen Spazierengehen entspricht und die nachweislich dazu führt, dass wir besser denken können und uns kreativ austauschen können. Vielleicht ist das das historische Überbleibsel unserer Vorgeschichte als Affenmenschen, die durch die Savanne streifen und dabei alle Sinne bestens geschärft haben. Wer weiß holen Sie sich am besten die Checkliste zu diesem Beitrag, damit Sie demnächst Ihr bestes Vertriebsmeeting aller Zeiten aufsetzen können. Falls Sie in diesem Beitrag eher Informationen zur Planung und Gestaltung eines großen jährlichen Vertriebsmeetings erwartet hatten, dann freuen Sie sich auf den Beitrag Nummer 176, der genau in drei Wochen erscheinen wird. Ebenso geht es in der kommenden Woche um Karriere im Verkauf und wie Sie die wichtigsten Werkzeuge der Führung dazu einsetzen können, um erfolgreicher mit Ihrem Team zu arbeiten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash